0: C'est Terra, un espace dans lequel l'inspiration, la force et l'ancrage trouvent toute leur résonance. Parler de soi, c'est avant tout raconter là d'où l'on vient. Ce qui a été, mais aussi ce qui est. Ce qui nourrit, ce qui construit, ce que l'on apprivoise. Je vais à la rencontre de celles et ceux qui créent, imaginent, construisent, osent, explorent. Ils viennent partager leur histoire. Je suis Candice Sagnard. Venez commence Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, comme à notre habitude, on on voyage. On a quitté notre terre et puis on s'est aventuré en Ardèche. Alors vous connaissez un petit peu Terra maintenant. Aujourd'hui, on va vous parler... Il y a plein de sujets à aborder. On va parler de, de cuisine, parce que ce sera un peu le fil conducteur de notre invité, mais il n'y a pas que de la cuisine. Il y a de la découverte, il y a des influences, il y a des rencontres, il y a de l'amitié. Notre invité est d'origine colombienne. Il hoche la tête. <rire> il s'appelle Guido Nino Torres. Bonjour Guido. Bonjour Candice. Merci à toi de nous accueillir. Là, on est chez toi. On est... Dans ton restaurant, qui s'appelle L'Icoquet, qui se trouve au Vence. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. On va parler de ton parcours dans un premier temps. Notre podcast s'appelle Terra. Donc on parle de la terre et du mmh. territoire. Mmh. Mmh. Question que je pose à mes invités. Toi, ta terre, elle est où là maintenant Et est-ce que tu n'en as qu'une Je pense qu'on a tous la même. Après... Euh ça rentre dans les
1: sentiments et chacun vous donnez le sens qu'il, qu'il pense de juste. Moi, la Terre, il n'y en a qu'une. On est tous dans la même. Après, on s'est créé des divisions, je pense, les êtres humains. C'est vrai que ces divisions ont créé donc une culture, une manière de vivre qui a été sûrement à la base peut-être dictée par la nature. Donc Moi, j'ai eu la chance de naître en Colombie. Donc, euh, certains diront que c'est ça, ma Terre. Pour moi, c'est peu plus vaste, donc je suis d'origine colombienne. et Aujourd'hui, mon présent, parce que là, je rentre dans le côté temporaire, mon présent, c'est l'Ardèche, les l'Icoquet.
0: Ça ressemble à quoi, ton enfance Alors, c'est en
1: Colombie Oui, Colombie, qu'est-ce que ça ressemble à quoi Une enfance d'époignissement, très bons souvenirs, rien de négatif vient dans mes pensées. C'est plus... Tu étais plutôt à la campagne ou en ville En ville, la ville de Cali, 3 millions d'habitants, nord de la ville. Quartier, ça ne vit pas ça. <rire> je ne sais pas, une, une quartier résidentiel où il y avait beaucoup Très familial, où il y avait beaucoup de familles. On se connaissait tous hein, dans un rayon, je pense, de 5 km Et euh, mon père connaissait les parents de mes amis et les grands-parents de mes amis. Et mes grands-parents connaissaient les grands-parents. Donc, euh, disons que mes grands-parents étaient fondateurs de ce quartier. Par conséquent, moi, j'ai eu la chance de de vivre dans une ambiance très familiale, de toutes les familles du coin. Elles se connaissaient tous et c'était un environnement idéal pour, pour un enfant,
0: je pense. La cuisine, elle a une place dans ta famille
1: Oui, pas d'un côté professionnel car je suis le seul cuisinier de la famille. Mais je pense qu'à l'époque, enfin, avec euh, cette organisation de la famille, que la femme était toujours à la maison et cuisinait pour la famille et tout ça, bah, bien sûr, la cuisine avait un une place euh, très importante au sein de la famille. Après, je pars du côté de mes grand-mères, ma mère. Elle avait un travail, à... elle... elle prenait soin de nous à côté, à la maison. Mais c'est vrai que c'est plus que le côté grand-mère qui était présent vis-à-vis de la cuisine, tout ce qui animait le côté cuisine dans la famille.
0: C'est quoi les plats de ton enfance dont tu te souviens qui t'ont marqué
1: Il y a un paquet. Il y a même pas des plats, mais des choses qui se mangent aussi. <rire> Donc, euh, par exemple, le café au lait. Très sucré de ma grand-mère, Célvia. Ça, on l'avait tous le matin, l'après-midi et le soir. Tout le monde se souvient de la famille. Pas nécessairement des plats, mais si ce n'est le roscon, qui est un pain rond, avec un creux au milieu, farci avec de la confiture de goyave et avec du sucre dessus. Ou la sema qui est un petit pain brun, très brioche, qui est fait avec euh, du mela ou melassa, qui est une réduction de canne à sucre qui est un peu amère. Mais ça peut être aussi le arroz con coco, rio coco de ma mère Serbia, ça peut être les arepas, que c'est quelque chose de très, très, très colombien et d'autres pays de l'Amérique latine. Mais bon, j'étais en colombien, pour moi, c'est très colombien. Sinon, j'ai eu la chance d'avoir deux grands-mères qui étaient de deux parties différentes de la Colombie. Donc là, je t'ai parlé de ma grand-mère Serbia, mais d'un autre côté, j'ai ma grand-mère Julia qui, elle, c'était de la région de la capitale, de la, la région rurale, proche de la capitale. Donc, d'elle, j'avais plus de soupe de maïs, donc, quel peto. J'avais des préparations complètement différentes à celles de ma grand-mère. Donc, euh, la première, j'étais ricoco, c'est plus de la côte Tandis que, bah, chez ma grand-mère Julia, c'était plus des soupes avec des pommes de terre, de la duca, c'est du manioc, de la banane plantain pas très mûre. Donc, euh, éventuellement, l'archucha régienne, c'est un curcubit assez creux, vert, qui se cuit ensuite et le c'est avec de la viande, de, de l'œuf, euh, un guiso. Un guiso, c'est euh, des légumes qui vont cuire, suive à la poêle pendant très longtemps. Et ça, ça va faire un peu la base de toute la cuisine colombienne. Guiso, au grau, euh, sa salade de pommes de terre, un tas de choses.
0: Toi, à ce moment-là, tu cuisines un peu ou pas du tout Tu manges
1: Non, je mange. Euh, j'étais gamin et... Je, mettais, je rentrais dans la cuisine, plus pour, pour les emmerder qu'autre chose, je pense. <rire> j'avais à, ce, à cet âge-là, je n'avais pas un rapport avec la cuisine, non, celui d'autre que ma soirée manger plutôt que de faire. Je pense que là où j'ai commencé à avoir une conscience de vouloir cuisiner, c'est quand je suis venu en France, quand j'avais 10-11 ans.
0: D'accord. Et donc, comment tu arrives en France mmh. Dans quelles circonstances
1: oui, donc, euh j'ai eu la chance d'être en France à mes 11 ans lors d'un, d'un voyage dit une correspondance. Et en faisant la CM2 au lycée français de Cali, en fin d'année, il y a un voyage qui était proposé pour les jeunes, les petits, si vous voulez venir passer un mois en France. Donc moi, j'ai, mes, mes parents ont pu le, le faire avec beaucoup d'efforts. Ils ont, ils ont pu le faire. donc Je suis venu dans un premier temps à Paris, une semaine et demie. Donc on groupe avec tous les petits, on a fait tout le tour de la capitale, Montmartre, la Tour Eiffel, la Géode, et on y va, on y va. Et plein d'autres lieux d'intérêt.
0: Ah, c'est quoi le souvenir que t'as à ce moment-là Parce que c'est quand même un... Ch... Même si t'avais peut-être, je sais pas, t'as peut-être vu des images de la France, de Paris, le fait d'y être à 10 ans, ça doit être quand même... Et
1: j'avais déjà été en Europe à 4 ans. Donc quelque part, ben, on m'avait beaucoup parlé de la France, de Paris, parce que j'ai eu la chance d'avoir une scolarité française, étant en lycée français. Pas tout le monde a cette chance en Colombie. Donc pour moi, c'était d'arriver à mettre vraiment une dose so- de réalité à tout ce qu'on m'avait raconté et d'être confronté à ça et ça m'a vachement plu. Ça, c'était un autre monde qui s'ouvrait à mes yeux, une autre manière de vivre, un pays un peu plus développé, plus de sens civique. Et oui, j'ai été, je ne sais pas si choqué okay, dans un sens positif. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais... Ça m'a confronté à quelque chose qui m'a ouvert des portes, on va dire, de ma tête. Et donc, je me suis senti bien ici. Que ce soit là, ce que je mangeais, ce que je découvrais, ce que je sentais. Il y a des odeurs, des odeurs que je n'avais jamais senties, je me souviens. C'est, c'était, euh, c'était Pour un jeune de 11 ans, c'était un, comme arriver à une autre planète, je pense. Voilà.
0: Donc là, tu as 11 ans. Comment ça se passe ensuite Alors, il y a plein d'autres étapes, j'imagine, mais la cuisine, à quel moment, elle rentre vraiment dans ta vie
1: Bah Disons qu'entre mes 8-9 ans, je voyais déjà que la cuisine regroupait la famille. C'était un peu fédérateur. Je commençais à voir ça du côté un peu plus conscient. Surtout que ça arrivait toujours dans des célébrations où la famille se réunissait. Donc Noël, jour de la mère, jour du père, l'anniversaire d'un oncle, d'une tante, d'un petit, ainsi de suite. Donc c'était toujours quelque chose lié au côté récréatif, festif, donc plaisant, joyeux. Donc disons que je rentrais dans la cuisine de ma grand-mère pour cuisiner des choses avec elle. Quand j'étais un peu plus petit de ça, je faisais des choses un peu tout seul dans la cuisine, un peu en secret pour ne pas me faire grandir. J'étais assez hyperactif donc euh, c'était pas toujours bien quand je faisais le bordel. Mais quand je te dis la France, quand je suis arrivé ici, euh, j'ai goûté à une nouvelle chose qui m'ont plu. J'ai vu une autre manière de s'asseoir à table si ce n'est que au sein de la maison de la famille, euh, quelque chose de plus rituel, plus organisé, moins moins allez plus méthodique en Colombie, plus de codes peut-être. Ouais plus de, plus de bons. codes entrée plat dessert même au sein de ta famille où j'étais. Parce que j'ai, j'ai fait une semaine et demie à Paris. Ensuite, on est parti trois semaines à, à Compiègne. Et chaque petit il allait dans une famille où il y avait un autre petit de CM2 de, de Compiègne. On habitait chez l'habitant. Et euh, moi, mes parents ont voulu que je reste plus longtemps parce que c'était un investissement assez fort pour eux. Donc, on a parlé avec cette famille. J'ai, dé, j'ai décidé de rester jusqu'à... Donc, c'était au mois de mai. J'ai resté mai, juin, juillet pour finir le l'école. Donc, j'ai fini ma CM2 en Compiègne, en France. Et ensuite, je suis parti en vacances au tout. Donc J'ai été vraiment eu la chance de vivre avec une famille française pendant trois, deux et demi, trois mois de ma vie. Alors que c'était pas du tout le plan. Ça s'est fait un peu naturellement. Et oui, ça m'a ouvert un peu cette culture du, du bien manger au sein de la famille et tout ça. Et, et là, j'ai commencé à faire un manger. avec la maman des, des trois frères les frères à faire, c'était Xavier, Luc et, et Marc. Marc, c'était mon correspondant le plus jeune. Et la maman s'appelait Emeline. Et elle cuisine, elle était infirmière de métier, mais elle cuisinait énormément elle s'occupait d'eux. Et le père aussi, il, était, il travaillait pour l'État, Pierre, il s'appelait. Donc, avec Emeline, j'ai découvert ce côté cuisine. Et elle me disait Qu'est-ce que vous mangez en Colombie Donc Je dis, C'est ça, ça, ça. Et je me suis retrouvé à faire des fois un sandwich de, de crevettes de là. La... <rire> je me souviens qu'il n'y avait pas les les petites galettes, on appelle ça des galletas de soda, c'est des galettes plates avec un goût un peu salé comme euh, comme, euh, comme, le, comme le gazeuse, il y a du sel tu vois, ça s'appelle comme ça en espagnol galletas de soda, soda c'est le gazeuse du coup j'avais fait des... Ils avaient acheté des blinis on avait fait ça avec euh, le ceviche et les blinis je me souviens comme si c'était hier
0: il y a quelque chose pour toi qui est naturel, instinctif quand tu découvres la cuisine française, c'est pas le choc des cultures
1: non pas du tout pour moi, c'est quelque chose qui me
0: parle, je me sens bien, euh, ça me plaît.
1: Les goûts à la française que je suis en train de manger, découvrir, ce n'est pas quelque chose qui me choque, je ne me sens pas arraché de ma culture. Mm-hmm. Bien au contraire, euh, c'est quelque chose que je ressens en moins et qui, qui commence à s'installer, je pense. Donc ça m'a ça marqué, en retournant en Colombie, j'avais envie de faire un manger avec ma mère, avec mes grands mères Je leur ai dit que j'allais faire certains repas de Noël et tout ça, avec des choses que j'avais vues en France. Et ça a commencé à s'éveiller la curiosité. Et là, j'ai commencé à dire à mes parents que je voulais être cuisinier. Donc là, ça a donné une partie de mon vocabulaire. Ça sortait des sentiments, ça allait vers le mental et ça, se... ça venait une réalité à travers ma parole de dire à mon père que je voulais être cuisinier, que j'allais apprendre la cuisine.
0: Tu as su très tôt que tu voulais, Alors, je ne sais pas si tu voulais rester en Colombie, partir pour ton parcours Comment t'as conçu ça Comment t'as réfléchi à tout ça
1: Je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais, quand j'ai fait mon voyage en France, 11 ans, 12 ans, 13 ans, il y a une de mes cu- des cousines qui était partie en, en France et je lui disais qu'elle était bête de partir de la Colombie parce qu'en Colombie, il y avait des universités aussi bonnes et tout ça. Et je sais qu'elle vivait mal, que son petit cousin, euh, portait des jugements envers elle, mais après, euh, avec euh, le temps qui passa j'ai ressenti l'envie de partir en France de d'être cuisinier, ayant l'opportunité de partir en France à travers un lycée français qui m'ouvre les portes de toute la bureaucratie qui était avant soumise aux Colombiens, qui ne faisait pas le lycée français. donc Ça me faisait, ça me faisait sauter, je ne sais pas, 30 30 niveaux de l'échelle pour arriver avec une telle facilité en France. Ben pour moi, c'était un peu une évidence et et entre mes 11 ans et mes 20 ans que j'ai fini le lycée français, bah, il y a eu une découverte plus profonde de, de la culture française à travers des profs qui, qui parlaient bouffe, qui, avec qui j'ai eu la chance de découvrir aussi des repas à la française, le foie gras, plein de choses, le vin. Et euh, bah, à ce moment-là, j'ai compris plus ma cousine. Et j'ai fait la même chose qu'elle, alors qu'avant, j'étais très critique. Et aujourd'hui, des fois, elle me dit... Tu te souviens que tu étais critique de mon départ et regarde, aujourd'hui, on est tous les deux en France. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait un bon choix aujourd'hui.
0: <rire> ensuite, donc, quand tu arrives en France plus tard, c'est quoi ton parcours
1: Alors, J'arrive en France à mes 20 ans. Mon parcours, à la base, c'était celui de un école hôtelière, chose que je n'ai pas pu faire. donc euh, L'histoire dit que j'étais, je me suis inscrit au à l'école hôtelier de Lyon, ayant mm-hmm. des résultats au bac général assez limités. <rire> vu, qu'ils, vu qu'ils font des, des inscriptions sur dossier, c'était une qu'un de numéro. Donc j'imagine que j'avais euh, pas la meilleure ponctuation pour pouvoir y être. Et puis j'étais peut-être euh, pas français, il y avait un tas de français qui voulaient intégrer l'école hôtelier de à Lyon. Donc euh, je n'ai pas été accepté. Et après, en deuxième tour, ou la deuxième chance d'amusion pour le bac je me suis inscrit à, à tous les centres de formation possibles pour faire un peu n'importe quoi, pour pouvoir venir en France euh, d'une manière légale, faire des études pour rester dans la légalité, et en étant ici sur le territoire, trouver le moyen de pouvoir euh, rentrer dans le monde de la cuisine pardonne moyen.
0: Mmh.
1: Parce que je, je me suis rendu à l'évidence qu'avec 10, 5 6 de moyenne, je pouvais inspirer à tous les écolotéaires de la France euh, en BTS. Il bah, y aurait sûrement d'autres personnes qui auraient des meilleures notes et que j'allais me faire recaler. Donc euh, je me suis dit que ce n'était pas le parcours à suivre. Et mes parents, ils m'ont insisté de partir. Parce que, à l'époque, il y avait aussi. Le conflit était encore présent en Colombie, le conflit interne. Il faut dire que moi, si ce n'était pas la cuisine, si je restais en France, en, en Colombie, je voulais être. Euh, officier de la Marine Nationale. Donc c'était en plein dedans et je pense que ça ne rassurait pas trop ma mère. Donc euh, ils ont poussé que je vienne ici. C'était ça un peu mon parcours. C'est arrivé à l'Université d'Avignon qui m'a accepté en LEA, anglais-espagnol. Donc j'avais des, des bonnes notes en langue. Lorsqu'ils sont rentrés voir les détails. mais <rire> pas la moyenne. Et du coup, euh, j'ai été accepté. En plus, c'est la deuxième chance. Je pense que LEA, c'est quelque chose de très plus vaste donc c'est plus facile d'accepter les gens que dans quelque chose de plus spécialisé et du coup j'ai je suis venu à Avignon j'ai fait trois ans d'EA trois ans j'ai toujours resté en première année parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait je le faisais pour pour quelque chose d'autre oui. soyons sincères mmh. mais j'ai allé en cours et jusqu'à ce que je me suis trouvé un taf qui me demandait plus de, de temps et et je travaillais à temps plein j'allais plus à la fac mais voilà on me soutenait d'une certaine manière. Parce que je ne peux, peux pas tout dire, mais quelque chose, on, on m'a soutenu économiquement. Euh, je faisais un temps plein et ça m'a permis d'apprendre la cuisine. Je suis tombé dans un lieu où, où j'ai eu la chance de trouver un chef chilien qui avait trois ans de différence que moi, qui était un très bon cuisinier et prof.
0: Qui t'a pris sous son aile en fait. Qui a
1: compris que je voulais être cuisinier, qui lui, en fait, on, on a créé une amitié parce qu'on était de la même époque, on va dire, on venait d'une culture différente mais très similaire, et on était tous les deux euh, seuls en France, on va dire, du coup ça, ça a retenti dans, dans, son, dans, son, dans son esprit et dans le mien, et ça a créé une... Je suis encore en contact avec lui, il est plus cuisinier, mais par contre moi j'y suis encore et... Il m'a, il m'a beaucoup appris jusqu'à ce qu'il a dû partir en courant de la France parce qu'il n'avait plus les papiers en règle. Du coup, j'ai tombé sur l'aile d'un autre chef cuisinier au sein de la même, du même établissement qui, lui, était français, d'origine juive, qui, a aussi, qui m'a aussi beaucoup donné et qui m'a appris une autre manière de cuisiner. Mais qui, 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 je suis encore en contact, d'ailleurs. C'est un de mes meilleurs amis aussi. Dans cette entreprise, j'ai fait un an et demi avec deux chefs. Et ensuite, euh, j'ai fait le saut dans mon premier restaurant étoilé. Donc ça, c'était 2000... Je suis arrivé en 2009. J'suis... J'ai fait des travails alimentaires jusqu'à 2011, 2000... fin 2010, 2011. Là, j'ai passé euh, au Bain-Marie, où été un, un an et demi. Et ensuite, j'ai passé à la maison Bruyère à Galire en 2012, en 22 juin 2012. Et là, c'était le premier restaurant étoilé. Parce qu'il y avait un ami colombien, coffre-colombien, enfin qui avait fait le lycée français à Cali, que je connaissais personnellement, qui lui était, avait fait l'apprentissage au sein de cette boîte, et qui avait fait aussi l'école hôtelière, et qui m'a trouvé ce job à Égalière, à la Maison-Bru, en tant que chef de partie au garde-manger. Mais enfin, il me l'a trouvé, il n'a pas trouvé. Ils avaient un poste et il m'a dit Tu veux venir Tu as fait un essai et on m'a pris. On m'a rien offert. Ça, il faut que je le dise. C'est parce qu'il était ami que voilà.
0: Oh, tu l'as gagné. Enfin, t'as, t'as fait tes preuves. Oui, oui. C'est un peu différent l'ambiance dans ce restaurant-là par rapport à ce que t'as vécu avant mmh... L'exigence, peut-être
1: bah, L'exigence, c'était plus élevée. On travaillait bien plus. Euh... Disons que c'était un chef qui. <rire> faire plus avec moi. À cette époque-là, c'est clair que je comptais pas les heures et personne d'ailleurs, on se sein de cette boîte. Et... Et le, da- le travail devait être fait. Du coup, on, se, on mettait tout au service du travail pour que ce soit fait. N'importe lequel soit le nombre de couverts qu'il fallait servir, avec la même équipe qu'il y avait. Donc l'ambiance, était une exigence, c'était dur. C'était usant, c'était fatigant. Lorsque tu fais 20 heures jour, et des fois tu, tu dors mal ou tu sors un peu ou quelque chose, bah, c'est la fatigue. Quoi. Mais euh, oui, c'était différent. C'était plus dans la, l'exigence aussi physique, personnelle, un niveau d'exigence aussi, enfin, sans erreur. Mais ça passait bien parce que, vu que mon ami, il était là. Et moi, j'avais ramené un autre ami colombien aussi avec moi. <rire> du coup, on était trois et c'était souvent là. C'était rigolade. le gang des colombiens. <rire> <rire> c'était, c'était souvent, ça passait bien parce qu'on se, on se soudait dans la difficulté de la chose et c'était très fraternel. et Autour de nous, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas d'origine colombienne mais qui arrivaient. À, à s'adhérer à cette ambiance qui, même si exigeante, on rigolait tous. Et on avait un second qui, qui était alcoolique et agressif, mais quelque part, il arrivait à des fois nous faire sentir bien quelque chose, même si des fois, il arrivait à nous faire sentir aussi très mal. Voilà.
0: Tu penses que c'était euh, indispensable pour toi de passer par un établissement comme ça Pour ton expérience, que tu es un petit peu le tampon de dire « je suis passé par une grande maison », et comme ça, ça me donne je ne sais pas, de la légitimité, de la crédibilité Ou tu aurais pu faire sans
1: Non, je trouve que c'est formateur, parce que, enfin, bien sûr, les niveaux d'exigence, les processus. Oh, maintenant que je suis chef, je, je vois des, bah, tu as des processus bien ancrés dans chaque maison. Et, et il faut dire que c'était une maison en France d'un chef étoilé belge, avec des étoiles françaises, bien sûr, et... Euh, qui a su marquer les esprits en France, alors qu'il n'était pas de là, qui vient d'un pays qui est la Belgique quand même. Et il faut dire que les Français, pour, la, pour les Français, la Belgique, ce n'est pas la destination. Les Belges sont souvent pris pour, pour des cons. J'ai eu des gens à cette époque-là qui disaient, il n'y a, a pas plus con qu'un Belge. Ben, laissez-moi dire que mon chef à l'époque, il n'était pas con. Et tout. Par contre, il a fait une adresse qui a su marquer les esprits dans le sud de la France et en France. Après, moi, je suis arrivé lorsque c'était un peu le déclin par des choses personnelles à lui, mais c'est quelque chose qui m'a appris une autre vision à travers la cuisine française. C'est-à-dire qu'ils étaient plus dans la, dans la créativité un peu à l'espagnol belge, ce qui, à l'époque, en 2012, c'était complètement différent à tous les étoilés de France, je pense.
0: Alors, c'est quoi la créativité
1: espagnole belge ben, On parle de la cuisine, on va dire, de la haute cuisine, on parle... Il y a eu des moments où ça a été marqué par les Français. Ensuite, c'est parti vers l'Italie. Ensuite, les Espagnols, ils ont un peu marqué la cuisine parce qu'ils ont commencé à développer ce qu'on a appelé la cuisine moléculaire. Donc, à travers ça, ils ont commencé à proposer un autre type de cuisine, plus légère, plus dans l'expérience, plus dans le sensoriel, des, euh, ce qu'on appelle les... Euh, la forme d'une chose mais que c'est quelque chose d'autre c'est un un lœil et, et c'est plus passé dans des dans, 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 manières de construction des plats plus profondes plus techniques plus scientifiques et ça ça a un peu venu révolutionner la cuisine parce que si on parle de la cuisine française elle est plus sur le produit le respect des bases la crème le beurre des choses qui sont très bien aussi mais c'est c'est complètement différent ça a mis un coup de nouveau à la cuisine traditionnelle on va dire Et ensuite, c'est passé en... Euh, donc enfin, l'espagnol belge c'est ça parce que les belges ils ont les bases à la française très ancrées ils se sont su s'approprier un peu de cette technique des textus là du côté scientifique des trucs des espagnols et ils ont fait une, une cuisine qui est à mes, à mes yeux à un très bon niveau en Belgique il y a par exemple il y a beaucoup de restaurants une étoile en Belgique qui ont un niveau qu'un un restaurant une étoile en France n'en a pas au bon, niveau que ce soit utilisation des techniques, euh, la finesse dans les dressages, euh, voilà, je parle de ça.
0: Toi, ça te nourrit ta créativité, ton imaginaire, quand tu fais cette découverte-là, tu te l'aves, en te disant, voilà, c'est autre chose. Tu avais cette approche franco-française, là, ça t'amène autre chose. J'imagine, toi, en plus, ça, te, ça donne d'autres territoires à découvrir.
1: Bah oui, en fait, ça, ça a complètement ouvert ma créativité, mais je pense qu'à l'époque, je n'étais pas très créatif moi-même. Je vivais dans l'ombre d'autres chefs et je, je transcrivais ce qu'ils me disaient de faire le plus proche possible qu'on me le demandait. Et J'étais très bon à ça.
0: Mais Pourquoi c'est Est-ce que tu sais que tu étais dans l'ombre C'était par... Parce que tu travailles pour un chef.
1: Et que c'est d'abord. comme ça, de toute façon. Ouais. Et t'es dans l'ombre t'es parce, que, de... parce que quand tu, as mangé, tu allais manger chez Bru, bah les cuisiniers étaient en cuisine, ils n'étaient pas vus, et bien c'était lui qui était vu. Toi, tu es derrière, tu es les petits mains... Toi, tu retranscris la cuisine d'un chef qui te demande de la faire comme ça, comme ça. Donc, quelque part, tu, tu travailles aux ordres d'eux, au service de. Oui, tu exécutes. Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, la cuisine de ce chef m'a ouvert les yeux par rapport à, à la cuisine française. Parce que, par exemple, je le voyais quand j'allais à l'école hôtelière, quand j'étais à l'école, quand j'étais apprenti. Je travaillais chez lui, j'arrivais, j'avais un niveau plus élevé que les autres élèves qui étaient, par exemple, j'avais un... D'autres qui étaient à la à la de l'époque à Avignon, ou qui étaient chez PIC à l'époque. Et ce que je leur parlais, ce que je faisais au resto, était bien plus haut dans la cuisine, dans l'air du temps, ce qui se passait à l'international que ce que se passait en France. C'était un peu plus dans le classique, tu vois, plus dans le protectionnisme à la française. C'est, c'était moins en mouvement. Je ne le dis pas à un sens péjoratif, c'était moins dans un moment de, de se remettre au goût du jour et de se réinventer. C'était une cuisine plus inventive qui bougeait, que ce soit dans les associations, la technique. Et quand j'allais à l'école hôtelière, je leur parlais de certaines choses. Je me souviens, c'était, on avait un projet photo et on devait travailler un produit très brut et ensuite le faire en forme de, de plat. Donc on est en train d'avoir un consensus entre trois élèves. Et tant que je leur parle, oh, on devrait faire un gel avec une, une gel de ça... Euh, un flanc léger, au lieu de mettre des œufs et tout ça, on peut le lier avec ce gélifiant, on peut donner quelque chose de plus léger, plus fin, plus acide. Et donc, ils me regardait comme si j'étais en train de parler chinois. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà une connaissance des gélifications, de donner des textures grâce à des choses plus légères, que ce soit pas l'œuf, une émulsion au beurre, ou à la crème ou à la protéine animale, des choses comme ça. Et je me souviens que eux ils ont soumis ces idées que j'avais fait, que j'avais réussi à leur à leur faire aimer à leur chef respectif de chat de maison, donc Pig et la ou, ou Christian Etienne à Aignan. Et à la fin, ils sont arrivés, non, non, second, non, chef, ils nous ont dit que c'était de la merde, des idées de gel et tout ça. Et donc, j'ai dit, OK, ben, on fait comme vous. Mais ça me prouvait que ce qu'on faisait chez Bruce était bien différent à ce, que, ce qui était fait ailleurs. Voilà. Je sais pas si on a fait comme
0: Si, c'est très clair. <rire> Est-ce que toi, tu as eu envie ou besoin On sait qu'il y a des parcours maintenant. Quand les gens rentrent dans la cuisine ou l'hôtellerie, ils partent à l'étranger pour se former, pour apprendre, pour ouvrir les yeux sur d'autres cultures, d'autres goûts, d'autres saveurs, d'autres façons de cuisiner aussi. Est-ce que toi, tu l'as fait Tu en as eu besoin Envie
1: ben, Moi, déjà, étant en France, euh, c'est un voyage pour moi. Donc, quelque part, j'arrive déjà avec un background qui est très latino-américain, très colombien, très caléno, ou à Donc, j'ai déjà quelque chose de plus que ce que mes amis... Ici, à l'école hôtelière ou les cuisiniers d'ici, on avait. Après, moi, j'ai travaillé essentiellement pour des chefs belges en France. Donc, j'avais aussi une autre culture qui venait de loin, ins- s'inspirer à travers un territoire français. Donc, c'était déjà plus, 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 plus pour moi. C'est-à-dire plus dans tous les mélanges et tout ce que je recevais de tous les côtés. Puis, euh, j'ai eu la chance, en travaillant chez Brut, d'aller travailler en Belgique et d'avoir là-bas me confronter à d'autres chefs avec une cuisine inventive et tout ça. Et à travers cette expérience chez Bruges, j'ai connu des gens qui travaillaient ici au Licoquet. Et ensuite, c'est pour ça que je suis venu travailler au Licoquet. Et j'ai eu la chance à travers Licoquet de manger en des deux, trois étoiles, euh, avec euh, le père de Cyril qui nous a amené dans ses restaurants après la fin de saison et tout ça. Donc j'étais confronté à quelque chose de plus euh, dans l'air du temps, plus de grandiose, quelque chose qui, qui venait bousculer. Donc après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé, OK, je peux rester au lit ok je vais apprendre des choses, mais il faut que j'aille voir ailleurs, parce qu'il y a un monde géant autour de la gastronomie mondiale. Et au, au lit okay, la particularité, c'est qu'on est fermé l'hiver. Donc moi, à partir de 2017, j'ai commencé à vouloir, pendant cette période de fermeture, d'aller travailler ailleurs. Donc ma première expérience, c'était en France, mais c'était quand même bien d'aller voir ailleurs. C'était à Garon, un deux étoiles, qui à là puis ensuite, j'ai essayé de partir à la terre, à l'étranger en 2018. Je suis parti à en restaurant Franzen, Trois Étoiles à Stockholm. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a bousculé, parce que j'ai eu le summum de l'hospitalité. Vraiment le summum. C'est quoi le summum, dis-nous ben, Ils ont une manière de faire, où ils prennent le client, ils prennent le client en charge. Ils le soignent d'une façon que toi, en tant que client tu te sens vraiment dans le confort maximum que tu peux avoir dans un restaurant, c'est impressionnant. Et ils le font sans que le client se sente bousculé, envahi ou quelque chose. Et donc ils ont fait un stage là-bas de 6-7 semaines. On m'a demandé de prendre la place d'un employé parce que j'avais un, une expérience assez élevée pour un, pour un, pour un, pour un stagiaire. Parce que j'avais, j'étais second à l'époque au Licoquet déjà. Donc, il m'exigeait comme un employé. J'avais des postes à responsabilité au sein d'un 3 étoiles, que normalement, c'est un employé qui les avait. Et donc, euh, bah, j'ai été confronté à cette exigence, à cette manière de faire. Et ça m'a parlé. Et j'ai dit, bah, c'est ça ce que je conçois un jour créé au sein de mon établissement. Pour moi, c'était ça le sommet de l'hospitalité. Mais c'est dur à raconter. Je Pour raconter, vous n'allez pas ressentir ce qu'ils vous font vivre là-bas. Il faut, aller, il faut aller le faire. Moi, je l'ai fait en tant que stagiaire puis ensuite comme client. Moi, avec mon expérience que j'ai, ça m'a fait énormément de bien. J'ai amené ma tante qui n'avait jamais mis un pied dans un restaurant étoilé. Pour elle, c'était aussi grandiose. Bon, français ensuite, j'ai fait, un autre expé- j'ai fait d'autres expériences, aussi en Belgique. J'ai fait l'air du temps. C'est un des gens qui, pour moi, à mes yeux, c'est le chef que j'admire le plus, que ce soit du côté humain, comme l'organisation de toute sa philosophie qu'il met au service de son restaurant. Pour moi, c'est un géant de la gastronomie. Des fois, compris mais Pour moi, c'est un mentor euh, de par sa philosophie. Même si je n'ai jamais vraiment travaillé pour lui, j'ai fait juste un stage de deux semaines c'est chez qui, lui. C'est qui, ce chef Sanghun des l'air du temps, deux étoiles en Belgique, Ali Ernu. C'est un chef d'origine coréen ou belge, ou belge-coréenne. Je ne sais pas laquelle il préfère. Les deux fonctionnent, mais après, il va lui demander. <rire> mais voilà, lui, euh, c'est lui. Donc lui, de toute façon, il le sait, je lui ai déjà dit. Mais euh, ensuite, euh, je suis allé faire de Jane, deux étoiles à Anvers, aussi en Belgique. J'ai été une semaine, une semaine et demie à Libreille, la librairie, un trois étoiles en Hollande à Zouolé. Et après, le Covid tomba, donc ça m'a gâché un peu. Mais j'ai vu aussi un peu le côté organisationnel. J'allais dans ces endroits, pas que pour la cuisine, pour voir le côté organisationnel, philosophique, la manière dont les chefs oui, il y a les processus créatifs, comment ils traitaient les employés, l'organisation de travail, le management des équipes, les achats. Voilà.
0: Pour toi, c'est, tu parles d'hospitalité, tu as t'as utilisé ce mot plusieurs reprises. Parce que c'est un tout, en fait. On se figure seulement les chefs, parfois, comme responsables d'une brigade, arbitrant, gérant une cuisine, imaginant des plats. Mais euh, toi, ce que tu mets en avant aussi, c'est tout ce qu'il y a aussi autour. C'est-à-dire euh, le lieu, déjà, l'art de recevoir. Toute la générosité que tu peux mettre dedans, ça, c'est quelque chose que tu fais aussi chez Licoquet. Oui.
1: D'ailleurs, je parle d'hospitalité parce que des fois, je trouve que le terme « restauration » en France, c'est assez limité.
0: C'est trop réducteur.
1: Oui, restaurer, c'est juste se remplir le ventre en soi, ou restaurer, c'est récupérer les énergies. Donc après, on parle de hôtel et restauration, oui, où je pense que... Le terme anglais « hospitality », c'est plus en accord avec ce qui devrait être proposé aujourd'hui au sein des restaurants, ou autant plutôt pour les restaurants étoilés, où il y a une, une exigence de plus en plus forte, dans le sens où on attend une expérience que je souviens à manger. Donc la somme de toutes ces expériences que j'ai faites au préalable m'a permis de juger par moi-même et de décider ce qui était bien à mes yeux ou moins bien à mes yeux, et d'arriver à calquer ça à une certaine vision Oli Coquet, la partager à mon associé Cyril et à nos employés qui, qui, qui se sentent identifiés et qui essayent de faire comment on leur partage ou comment on aimerait. Donc oui, je fais ça Oli Coquet, mais je ne pense pas que je suis au maximum de ce que je songe parce que des fois je me sens un peu limité par notre espace, notre lieu, notre force humaine, parce que bon c'est le cuisinier c'est celui qui fait les plats tout ça mais moi je, je le vois plus comme un, un chef qui va venir à travers le cuisine organisation de menus c'est une expérience dans l'ensemble ensuite euh, ça va demander aux personnes qui sont devant donc en salle de, de venir défendre cette cuisine d'une certaine façon venir traiter les gens d'une certaine façon et tout va créer donc euh, l'univers de chaque restaurant dont dans dans ce cas-là, l'univers Licoquet. Okay.
0: C'est quoi, toi, que tu veux créer, que tu veux présenter aux personnes qui viennent ici Alors Je ne sais pas, je vais dire des mots, tu, tu vas me dire. C'est de la générosité Oui. C'est de l'émotion Oui, beaucoup. C'est du bouleversement, du choc Aussi. De la curiosité Bien sûr. Bah, tous ces termes y vont.
1: Donc, bouleversement, mais un bouleversement positif. Ce n'est pas non plus leur dire « ouais, tu as mangé de la viande euh... ?» Dan du Chili, du à d'Atacama. Donc, c'est créer la surprise, le bouleversement à travers des produits qui sont à la portée de leurs mains, à travers un travail technique profond de recherche, de, de techniques de conservation qui vont être au service du goût, de aussi créer de la curiosité parce que tu leur parles de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qui, quand ils le goût de leur parler, c'est-à-dire que tu peux raconter une histoire euh, qui va les emmener jusqu'à la lune, mais dès qu'ils le mettent dans leur bouche, ben, ils ne le ressentent pas ou, ou ils ne le vivent pas, ben, ça perd tout son sens. Tandis que si tu leur racontes une histoire qui aura pas peut-être jusqu'au ciel, mais qui est bien, et qu'ils le ressentent dans leur bouche, ben là, hop, ça fait quelque chose. Et là, ça crée une curiosité qui va monter plus loin. Oui, tout ce que tu as dit. Et les sentiments, parce que d'abord... Euh, tu crées quelque chose. Bah moi, personnellement, je, mon processus créatif part de quelque chose qui peut être infime, un film comme une forme, des fois, ou une couleur, ou un goût, ou un moment. Et je le retranscris par euh, quelque chose qui me fait ressentir... Le, ce qui m'a fait ressentir ça à, l'in, à, l'in, à un moment. Ensuite, je goûte, je fais ce que ça me fait sentir, je... Hop, j'assemble. Et de ça, je raconte l'histoire du processus et on le dit à table et tout ça. Si c'est une histoire de plus personnel et tout ça, on le dit aussi. Donc ça permet aux gens de connaître un peu ce que tu as fait, ce qui t'a amusé, ce que t'a permis de faire ça et ça va créer en eux une émotion. Et des fois, les goûts ou la forme ou l'odeur ou quelque chose va créer une émotion en lui par rapport à son passé personnel et ça va émouvoir ou pas, mais ça va faire ressentir quelque chose. Donc toi, tu fais une cuisine à travers l'émotion qui va créer une autre émotion chez l'autre et... Voilà, donc c'est très émotionnel, c'est très sentimental.
0: Tu vas voir tes, euh, les visiteurs, tes, tes clients en salle, après le service, t'as besoin ou pas
1: bah, Disons que c'est quelque chose qu'on me suggère de faire, je ne trouve pas que c'est une nécessité ou un besoin, parce que notre restaurant a une organisation dans laquelle les gens viennent en cuisine, à un moment où on a du menu. Ok, attends, alors, ba- ça,
0: il faut que tu nous expliques, on fait une pause Explique-nous, <rire> les gens viennent en cuisine.
1: C'est-à-dire que depuis que je suis passé chef, parce que le Licoquet existe depuis dix ans, donc moi je suis chef depuis fin 2019, mais disons vraiment, vraiment, quand j'ai commencé à, à faire l'expérience Licoquet à la vision de Guido, c'était en 2020, j'ai mis en place une visite que nous on utilisait un peu comme un tampon pour euh, mettre des moments bon, déposant la service, mais c'était plus pour le client de... On lui donnait un cocktail à la main. Je me souviens, le premier cocktail, c'était un mojito de marjolaine. Et on le faisait se balader, donc du bas à la salle du bar. On le faisait lever de la table, ce qui est un exercice très anormal
0: dans un restaurant. Oui, j'allais dire, parce que quand on est dans des grands restaurants comme ça, même peu importe les restaurants, on ne se lève pas. C'est-à-dire qu'on est plus dans une sorte de passivité. Pour aller au assis... peut-être. <rire> voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu pas l'habitude de te déplacer, en fait.
1: Non, on n'attend pas
0: D'aller dans les cuisines. Tu as un truc, je trouve, en France qui est très sacré. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans les cuisines. Bah, Maintenant, on a un peu des cuisines ouvertes, tu sais, avec des vitres où on peut voir. Mais -hmm. c'est rare que tu puisses rentrer. Et toi
1: Bah, Toi, tu ouvres Oui, en fait, la la cuisine du lit, auquel elle a toujours été ouverte. Mais les clients ne rentraient pas vraiment en cuisine. Ils rentraient un peu en face. Bah, En ce moment, nous sommes assis sur la cuisine, sur la la, la table en laquelle on mange en cuisine. Mais donc, on lève les clients de la table, on leur donne un, un cocktail et des premières années, les gens ne connaissaient pas ça. Maintenant, on a des habitués qui le savent, mais il y a quand même des gens qui viennent et qui ne s'attendent pas à de ça. Ils ne le savent pas. Donc, on leur demande de se lever et tout ça. Ils ne comprennent pas où est-ce qu'on va les amener. Mais on les emmène quand même à travers. Donc, les escaliers qu'on a montés tout à l'heure où il y a une fresque qui a été faite par des artistes art des choix, Guillaume Ellory, qui ont su retranscrire tout l'univers que Cyril et moi-même on, on leur a transmis. Cette fresque elle est là depuis 2020. Ensuite, on, on leur explique tout ça aux clients pour, pour un peu les mettre dans l'ambiance et leur expliquer un peu la profondeur de la philosophie et ses limites aussi. Quand ils passent devant vers la porte de la cuisine, ils vont la voir la cuisine, mais ils vont continuer tout droit. Ils vont aller dans les anciennes toilettes qui maintenant sont son quatre caves de maturation où, on, où ils vont avoir un peu les viandes, les poissons... Et les charcuteries qui sont là pendues on, ils vont leur montrer ce qu'on utilise en ce moment et ce qu'on n'utilisent pas en ce moment et si on ne l'utilise pas, pourquoi est-ce qu'ils sont là est-ce que c'est pour un autre chose on va leur partager le processus pourquoi on le fait d'un point de vue écologique gustatif, ainsi de suite ensuite on les fait revenir et là ils rentrent en cuisine où ils vont y aller vraiment jusqu'au fond de la cuisine, limite à la plonge. Ils vont voir toutes les personnes qui sont dans cette cuisine. On va les présenter un par un, d'où est-ce qu'ils viennent, leur poste, leurs responsabilités. Donc, on les confronte à la réalité, qu'il y a des êtres humains qui sont là, en train de bouger, et d'y mettre toute l'énergie vitale pour eux. Et on leur explique donc comment la cuisine s'organise, quelle est la marche en avant, où est-ce qu'ils sont, les, le dressage, c'est où les cuissants, qui qui est tout ça. Et ensuite, on leur fait manger une bouchée en cuisine. Donc, la première année, c'était une bouchée qui sortait nulle part, qui se mangeait en 20 avec un moment avec le cocktail. Aujourd'hui, on, le, on fait toujours manger euh, la première partie de la pièce principale en cuisine. Donc, déjà, ils ont on va dire un, un concentré de ce qu'ils vont manger en pièce principale. D'une autre façon, manger en une fois, que ce soit avec les mains, en le léchant, en le buvant, et en pleine cuisine, debout, en train de voir les les cuisiniers qui se mettent à l'œuvre pour ceux qui vont suivre ou pour, pour les autres. Et donc, ça, c'est quelque chose de très bien.
0: C'est ça, quel, quel objectif ça C'est à la fois pour faire de l'immersif, c'est dans un but pédagogique aussi, c'est quoi C'est un tout. C'est un tout.
1: C'est immersif parce que tu les mets vraiment au sein de la cuisine, alors que peut-être moi, je suis en train d'envoyer un plat... Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui produit quelque chose, tu vois. Donc, euh, c'est très diversif, c'est très, c'est très réel, c'est confronté aussi, c'est pédagogique d'une certaine façon, parce que tu confrontes confrontes client à la réalité. Comme je disais, on met tous leur temps, notre énergie vitale là, à faire ce qu'on fait. Et chaque membre de la brigade ou juste chaque membre de l'équipe du reste en lit coquet, aussi important, pour que ça amène les choses à bien. C'est un tout, comme tu dis, c'est une oui.
0: équipe, c'est un tout.
1: Et donc, euh, le client doit avoir ça, il doit être conscient de ça, qu'il y a toutes ces personnes-là, qui a un travail derrière, quand ils vont en cadre de maturation, ils savent qu'il y a déjà un travail sur le produit qui est déjà fait qu'à l'origine, qui est énorme. Tu n'es pas juste là à manger quelque chose, on te raconte une histoire, tu vas le voir là-bas, et ensuite tu vas le voir sur ton assiette transformé, tu viens, ah, voilà, et Tu c'est comprends, pour ça. tu sais d'où ça vient. Ouais, donc quelque part, tu as plus de... C'est un sentiment d'appartenance, on dit en espagnol.
0: Sentiment d'appartenance. Oui,
1: donc tout le client, il s'approprie un peu de ça. Il y a certains où ils se sont rassurés, c'est plus transparent. Il y a d'autres peut-être ils raison à la légèreté de la chose, chacun le vit à sa façon mais ça peut interpeller oui.
0: Sur les aliments que tu travailles, c'est il euh, y a une partie qui est volontairement choisie pour être en locavor, c'est-à-dire en circuit court, c'est important ça pour toi.
1: Oui, c'est important après de plus en plus de personnes le font, ce qui est très bien. Il y a certains peut-être qui l'ont fait parce que c'était le hype et la mode. Ça, parce que c'était tendance. Et pas parce qu'ils euh, se sentent vraiment euh, concernés par la planète ou le côté financier en étant un acteur économique de, de tout ce qu'il y a autour de toi. Moi, je le fais par un point de vue écologique, euh, respectueux, pertinent, économique aussi. C'est un tout. Je ne suis pas entièrement lokawa et je mentirais, je dirais que je le suis. Je préfère ne pas le dire et être honnête je vais utiliser le maximum possible de produits français Donc, tout ce qui est végétaux est français mis à part les agrumes d'accord les agrumes ils viennent de, de l'Espagne de la Corse quand je peux et que c'est abordable je prends des citrons de de, de Nice j'ai réussi à trouver des citrons verts mais ils sont pas toujours en saison d'accord mais voilà le citron donc Espagne, des fois Mexique, le vert. Pour le reste, je travaillais essentiellement avec euh, des maraîchers du coin. Donc Ami et Rémi, les accoles braï c'est un peu le bras droit du lit pour ça. La première année, j'essayais d'être créatif avec eux. Après, je me suis ouvert à quelqu'un d'autre avec qui je ne travaille plus maintenant. Mais je commence à toquer d'autres portes. Parce que c'est vrai que s'ils sont tous dans la même zone, ils vont faire à peu près pareil. Donc en essayant de toucher à plusieurs, peut-être s'ils sont dans différents euh, euh, étages thermiques, je ne sais pas comment on dit ça, bah, ils vont peut-être faire des choses différentes. Bon voilà, sinon je travaille, euh, j'ai pas peur de le dire parce que il y a métro, eux ils ont ce que j'appelle euh, une organisation de transport qui est forte, et nous on est en Ardèche, du coup c'est un peu compliqué, Donc, par exemple, si j'ai besoin de légumes qui viennent de la Bretagne, français, tels que les artichauts, par exemple, bah, je fais appel à eux. Par contre, je les exige toujours que ce soit français et de bonne qualité, sinon je ne les prends pas. Et donc, ils ils, ils ils se font de leur mieux pour trouver ça, si je les exige. Par exemple, le le poisson, je travaille avec euh, des pêcheurs directement au Gros du Roi, en direct. Et là, j'ai trouvé un autre directement en Bretagne, avec euh, fraîche Donc, tu, directement à l'acteur principal qui est le pêcheur. Il n'y a pas d'intermédiaire, juste un transporteur. Et voilà.
0: Tu continues, toi, à rechercher des, des partenaires, à tisser des liens comme ça, avec des producteurs, avec des pêcheurs. Avec des... C'est important d'élargir ton cercle.
1: Oui, c'est, c'est super important parce que après, ça passe dans l'humain et tu crées des liens. Après, comme tout, ça ne marche pas toujours, hein mais j'essaye avec ce coup, ça, 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 ça tracende et ça reste et ça vient une amitié. Ben, je continue, je persévère. Il faut s'ouvrir au maximum et sinon, tu, je pense que tu n'arrives pas. Donc oui, c'est très important. Donc j'ai certaines personnes avec qui je travaille essentiellement ça, 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 ça. Et, euh, et ça se passe tellement bien entre nous que je ne risque pas de, de, de les échanger ou d'aller voir ailleurs. Donc oui.
0: Tu as parlé tout à l'heure, tu as évoqué en quelques mots ton associé chez Lycoquet. Mmh, mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots, savoir comment la rencontre s'est faite et euh, pourquoi c'est important
1: Donc euh, mon associé, il a un prénom. Il s'appelle euh, Cyril Husentruit. Yeah. Ou si en français, ce serait Cyril truite Il est d'origine belge. Ça fait 17 ou 18 ans qu'il habite en Ardèche. Donc, euh, ses parents ont décidé de venir à l'époque des Ardéchois et ils l'ont pris. Et donc, lui, il est, je ne sais pas si le plus Ardéchois des Belges.
0: <rire> Ou le plus Belge des Ardéchois, ça marche ah, aussi. c'est
1: vrai. <rire> mais, en soi, c'est quelqu'un qui a eu la culture belge, mais qui a aussi la culture du coin. Et ils se sont très bien ici. C'est pour lui, il est Ardéchois aussi. La rencontre s'est faite au sein du restaurant en Licoquet, car Cyril est... Et le fils de, de Pete, qui a fondé la maison il y a 10 ans, donc moi, on arrive en 2015. Lui, il était déjà là depuis un an, c'est sa deuxième année. Et c'était un restaurant tout jeune, il avait 2-3 ans, je crois. Du coup, la rencontre s'est faite et on a commencé à se connaître bien au fil du temps, à, à travers le travail. Cyril, c'est une personne qui a voyagé pas mal et qui a vécu au Mexique, je crois qu'à Puebla. Et du coup, la culture latino-américaine, c'est quelque chose qui lui parle et qu'il apprécie et qu'il aime bien. Il parle espagnol aussi. Donc, ces points-là on fait qu'on commence à, à créer des liens humains et amicaux. Et j'ai commencé à grandir au sein de cette boîte avec euh, l'exigence qu'il y avait. Et la vie a fait qu'à un moment, il y a, son associé a voulu partir, avec qui ça se passait plus très bien. Et Cyril avait acheté tous les parts, on va dire, sociales à son père. Et donc, on, cette séparation, en fait, hein, le chef de l'époque, il a devenu donc, propriétaire entièrement du restaurant. Et il s'est retrouvé son chef et moi, étant second, euh, il, a, il a eu envie, je ne sais pas, plus par, si, plus, plus par besoin ou parce qu'il croyait dans mes qualités, <rire> euh, de me proposer d'être chef. Donc moi, j'ai accepté et, et on a commencé à... La seule condition pour lui, c'était qu'on s'associe. Il ne voulait pas être propriétaire tout seul et avoir un chef employé. Je pense que d'un côté, pour se protéger, pour aussi que l'autre personne soit aussi impliquée que lui. Donc on est associés depuis... Enfin, on, est, on travaille ensemble depuis fin 2019, vraiment tous les deux. Mais on est vraiment associés que depuis l'année 2021. Ça se passe bien. Oui, ça se passerait bien, sinon on l'aurait pas fait, je veux dire. Ils me connaissait déjà d'avant, et puis depuis trois ans, de 2023 c'est la quatrième année, la quatrième saison en cours, ils ont considéré déjà comment l'un l'autre travaille, les limites de l'un et de l'autre. Mais on est en pleine évolution, ce restant en pleine évolution, à travers nous des mêmes qui... Moi, ce n'est pas non plus inné d'être chef d'entreprise, d'être chef. Des fois, peut-être j'ai une certaine facilité pour créer ou pour faire des choses et mener cette cuisine avec une certaine manière de faire. Ou il y a des gens qui croient que c'est très facile parce qu'ils me voient le faire avec un calme et facilité. Mais j'y apprends, j'y apprends tous les jours et j'apprends avec lui, sans lui aussi.
0: Tu te sens plus chef ou chef d'entreprise D'abord, je suis cuisinier.
1: Que je me sens cuisinier, ensuite chef, euh, chef d'entreprise aussi parce que voilà les décisions sont prises à deux, même si c'est lui qui est leur représentant légal, mais tout est le consensus se fait à deux. Bien sûr, on a on paye des professionnels autour de nous pour pour nous guider sur toutes les choses qui la papra le côté euh, donc euh, légal et tout ça. On on n'est pas né avec cette connaissance là. Ça implique beaucoup de choses d'être chef d'entreprise. Donc, on se fait conseiller et nous aussi, on prend des décisions en consensus tous les deux. On nous écoute, on on essaye de prendre la meilleure choix entre les deux. On y va, au fur et à mesure, on essaye d'y aller dans quelque chose de de plus transparent vers tout le monde et envers nos clients, vers nous-mêmes aussi. Je pense que c'est un un chemin qui est encore long et. on a décidé de l'emprunter tous les deux et ça avance dans une bande d'érection.
0: L'important, c'est d'être sur, sur le chemin. Oui. On euh...
1: avance des fois 5 pas, on recule 6, <rire> et des fois on avance 10, on recule 2. C'est comme dans la vie, c'est, c'est, ça s'appelle, euh, je ne sais pas si c'est français le, le terme, c'est l'impermanence.
0: Mm-hmm. L'impermanence.
1: Ouais, ouais. C'est une impermanence de la vie déjà, avec soi-même. Pas tous les jours sont les mêmes, on n'est pas toujours. <rire> et il n'y a rien qui est permanent. Et... Je... On le vit au jour à jour au restaurant. En plus, si on, a, si on a une équipe déjà autour de nous, c'est beaucoup de variables à tenir en compte. Donc, voilà.
0: Il y a une question que j'ai posée à chacun des chefs, puisqu'on a reçu dans cette émission des, des chefs et des cuisiniers. Quelle est l'importance des récompenses et des distinctions
1: On parle de quoi comme
0: récompense et distinctions alors, ça peut être les étoiles, je sais pas, le goémioule, enfin voilà, que, ce qu'on peut te donner ah, un peu, guides. cette espèce de... voilà. Oui, pardon, excuse-moi, les guides.
1: Mmh, bah, les guides, c'est important dans le sens économique, bien entendu, parce que ça, on va dire, ça confirme ou ça infirme certaines certaine notoriété. Ça veut dire, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es sur le bon chemin.
0: C'est un coup de projecteur quand même.
1: Oui, oui, bien sûr. C'est un côté très aussi... Bah, c'est un côté très flatteur, un peu égocentrique. Moi, disons que je me lève tous les matins en étant sûr que le travail que je fournis vaut bien les, les notations ou les prix qu'on nous a donnés ou les classements. Mais ce n'est pas ça qui va être le moteur de mon activité ou de mon effort ou de ma créativité. Donc ça arrive bien, ça nous fait plaisir. On sait que Économiquement, ça aide. On respecte, on fait partie de ça. Après, euh, je ne suis pas en train de mettre ma vie au service de ça. Mmh. Des fois, c'est des choses qu'on ne comprend pas entièrement, euh, leur manière de faire. Donc, euh, disons que des fois, ça me. Je suis un peu dans la compréhension. Mais en même temps, j'essaye d'y aller plus vers le le prendre le plus à l'égère possible et de faire mon travail le plus possible dans la réalité, parce que si on fait le travail comme il faut il les clients, bah, ils reviennent. Et c'est ça qui va nous permettre de vivre. Donc voilà.
0: Est-ce que ça ajoute aussi ça l'effet négatif enfin, Moi, c'est celui que je vois, mais de la pression. Parce qu'une fois que tu as eu une récompense, ça a été les guides. Ça veut dire qu'on va s'attendre à ce que tu la conserves ou voir que tu ailles même encore plus loin
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On, on peut attendre ça. Et le client, il arrive avec une exigence. Et une pression économique aussi. Hein. Oui, enfin... Moi, je le vis pas avec une pression. C'est pas, je ne me sens pas avec une pression. Il y a des jours où je ressens peut-être la pression parce que j'ai des changements à faire, j'ai des plats, je n'ai pas, j'ai pas le temps de les essayer. Il faut que ça sorte à 19h et je suis arrivé à 8h30. Mais j'ai confiance et j'ai énormément de foi en ce que je peux fournir et... Et donc, de ce que je suis comme cuisinier donc euh, la pression des fois je l'utilise dans un sens plutôt positif c'est à dire que la pression me, me me pousse pour faire des choses de plus en plus euh, à l'image de ce que je suis et de ce que je suis en train de devenir comme cuisinier donc ouais de plein des fois là on parle d'un coup plus de vue plus économique quand on voit qu'on a des moins creux, bah on a la pression d'avoir... Euh, je ne sais pas si c'est lié au guide, c'est la pression d'avoir... Euh, de pouvoir payer les salaires et tout ça. Et là, des fois, le guide, bah, même si on l'a, il ne peut, peut pas faire grand-chose pour toi. Tu vois? Mais oui, je ne ressens pas une pression liée au guide. J'ai eu un prix cette année, je ne m'y attendais pas. Il est là devant toi.
0: C'est le... c'est le Goemio, oui. Grand de demain.
1: Mmh. C'est, c'est très bien comme réponse personnelle. C'est une reconnaissance, c'est un autre travail. Là, c'est un prix à la personne, mais c'est un autre travail parce que moi, sans équipe, euh, c'est du collectif. je n'ai pas nécessairement arrivé à avoir ça. Donc, oui, j'ai une certaine fierté. Et voilà. il, faut, il faut persévérer. Ce n'est pas un acquis. C'est continuel. Chaque service est différent, chaque client est différent. Si tes clients commencent à être ben bah, le prix il est bien beau, là, il va prendre la poussière. Et c'est tout.
0: Est-ce que si on prend le guido d'il y a, je sais pas, on va dire 10 ans, 15 ans, et le guido de maintenant, ce que tu veux donner au travers de ta cuisine, ça a changé Ce que tu veux transmettre
1: bah, Déjà, il y a 10 ans, 15 ans, je n'étais pas en train de donner en cuisine comme je le fais aujourd'hui. Donc, c'est clair qu'il y a une différence abysmale. On va dire, si on prend le Guido qui était avant second de cuisine et qui faisait la cuisine de quelqu'un d'autre, il voulait donner le mieux de soi dans ce qu'il faisait, sous ce qui était dans sous sa responsabilité. Donc aujourd'hui, j'ai la même envie de donner tout autant. Moi, ce que je donne, c'est tout de moi, parce que quelque part, cet établissement, c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est la raison pour laquelle je me lève les matins. C'est ma vie, cet établissement. Et je sais qu'à travers ça, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de ça. Donc, euh, dans leur travail, leur manière de subsistance et tout ça. Donc, c'est pour moi très important de donner le maximum de mois pour que euh, ben, le destinataire final, qui est le client, soit très, très content et que ça nous permette de de prolonger donc notre réussite et arriver à être là pour tout le monde. Donc oui, je donne le maximum de moi. Même si des fois je suis fatigué, j'aurais donné le maximum de moi ce jour-là. Mais je ne vais jamais me permettre de faire les choses d'une manière non qualitative parce que je suis fatigué. Il y a des choses à respecter, donc je me donne toujours au mieux.
0: Voilà. Ce que tu donnes aussi, c'est de l'honnêteté quand tu dis « je me donne tout et je me donne entièrement », il y a vraiment cette volonté, je trouve, de, ça se ressent quand on parle, de, un peu de mettre tes tripes sur la table et de dire « voilà ce que je vous donne, c'est vraiment moi ». Je joue pas un rôle, je ne suis pas dans une posture. Je suis sincère.
1: C'est ça, c'est une transparence. Je ne vais pas être là pour, comme tu dis, remplir un rôle de chef, tout ça. Les gens, ils viennent ici pour manger. donc Ton rôle, à la fin, ils s'en foutent. Pas tous, peut-être. mais euh, Tu viens chez nous pour manger et si derrière, il n'y a pas les choses que tu as attendues, elles sont alli bah tu vas partir mécontent. Donc, ton rôle, euh, c'est bien beau, le chef et tout ça, mais il faut que ça suive dans les choses concrètes. Il faut que ce soit juste réel, transparent et ce que tu donnes, c'est ce qui est transparent, réel. Donc, euh, on donne le maximum de nous à travers quelque chose qui est qualitatif, qui est réfléchi, qui a un sens qui est goûtu et l'ensemble, c'est tout ce qu'on donne et ça paye pour l'instant.
0: C'est quoi le, l'avenir de Guido les en, Pardon, je vais, je vais reformuler <rire> ça, les, je envies, les envies de Guido. Euh, les envies, mes envies actuelles, donc
1: c'est la persévérance de, de, de ce que j'ai créé. J'ai réussi à créer un ADN dans ces sensieux lieux qui avant avait toute une autre personnalité. Avant, il y avait une personnalité du père de Cyril qui était interprétée par un autre jeune qui faisait quelque chose à travers ce qu'il voyait dans, dans la cuisine de, de tous les jours, on va dire, de tous les jours, c'est-à-dire de haut niveau, à travers des réseaux et tout ça. Il y avait peut-être... Aujourd'hui, il y a une personnalité très marquée. On a créé un ADN à travers des processus, des techniques d'utilisation, d'une certaine manière, des produits du coin. Il y a des choses que tu ne trouveras que ici et que ici. Et pour moi, c'est très fier de le dire. On a créé quelque chose d'unique. Donc je veux continuer à nourrir ça, cet univers, à continuer à rajouter, à rajouter des choses, mais avec un sens. On ne va pas faire des mises en place ou des choses parce que c'est hype parce que c'est bien. Le but, c'est que ce soit profond. Donc, mon objectif, c'est vraiment de, de faire grandir cet ADN, cette personnalité, de développer encore plus des processus créatifs. <coughs> J'aimerais peut-être un jour... Sortir de ce lieu physique, mmh. pas très loin d'ici, mais sortir de ce lieu physique pour sortir encore plus de ce. De ce d'être un peu plus libre.
0: Ah, tu parles en termes de cadre, en fait
1: Oui, parce que c'est, ça a une certaine typicité, hein. mais, euh, mais des fois, ça, ça, nous, ça nous limite dans certaines choses. Mmh. Donc j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, qui. C'est, c'est cette cuisine qui envahit ce lieu. Et tout le reste se met en service de cette cuisine-là. Mais cette cuisine, elle peut aussi façonner un lieu. Et le lieu peut être se façonner, se créer autour de cette cuisine et autour d'une expérience globale. Donc aujourd'hui, je persévère pour, pour voir un jour que cela devienne une réalité. Mais surtout, je persévérerai pour que ce lieu soit connu un, bien plus loin, encore plus loin, encore plus loin, pour qu'il y ait des gens qui viennent nous découvrir, parce que Enfin, le restaurant en vie grâce à ça aussi. Donc j'aimerais avoir, pendant les neuf mois d'ouverture qu'on est, d'avoir un restaurant peut-être pas toujours plein, mais au moins avec une belle moyenne de fréquentation qui qui nous permettrait de de vivre confortablement tous. Et euh, peut-être pas pas devenir riche, mais pouvoir... euh, pas se soucier certains mois de comment on va payer les salaires ou des choses comme ça. Mais voilà, ça c'est le chef d'entreprise qui parle, hein. c'est un tout aussi. Mais c'est vrai que, que ma cuisine puisse être connue, reconnue, et qu'il y ait des gens qui fassent des kilomètres pour ça, c'est, c'est quelque chose qui nous toucherait. Ça arrive déjà. Mais si on peut le faire à, à une échelle un peu plus grande, bah c'est toujours plus. Et de le faire à travers notre... Notre organisation très familiale, ce serait d'autant mieux, parce qu'on ne paye pas des boîtes de com' et des choses comme ça pour qu'ils fassent du matraquage publicitaire, et que que j'apparaisse ton fil Instagram quand tu vas aux toilettes, quand tu te couches, tu
0: vois. <rire> <rire> voilà. Le culte de la personnalité. Non, <rire> oui, que les gens
1: viennent parce qu'ils ont goûté, parce qu'il y a leur voisin, leur ami, euh, qui leur racontait il y a quelque chose qui se passe. Que ça devienne un lieu de pèlerinage culinaire, tu vois. Ça, ce serait beau. Un
0: lieu de pèlerinage culinaire. Ouais. OK.
1: C'est un beau terme parce que ce que je fais ici, c'est de l'ordre de l'espirituel. C'est pas... c'est pas juste manger ici. C'est quelque chose qui est plus profond, moi. Je me sens connecté à quelque chose. Parce qu'il y a des fois des choses qui viennent en moi très naturellement, mais que je n'arrive pas à les comprendre dans le sens où ça sort comme ça. C'est c'est pas comme si je me suis assis pendant deux jours à essayer de faire un processus créatif, mathématique, qu'est-ce que je mets. Des fois, c'est dans la, le besoin réel de quelque chose. et Je ferme mes yeux et je sais pas, il y a quelque chose qui vient. Et, et bam, c'est là, dans une feuille. Et après, c'est bam, dans une assiette. Et, et j'aime ça. Donc euh, oui, c'est quelque chose. Je, je pense que j'ai un don. J'aime bien l'idée de croire que je suis un canal un canal avec des quelque chose de grandiose qui, qui se connecte à travers de moi pour se matérialiser, arriver en, en grande masse aux autres. J'aime bien croire l'idée que j'ai un objectif de vie plus profond que juste faire manger, mais de créer l'émotion, répondre un peu de la joie, de la bonne énergie, et beaucoup de choses à travers ma cuisine et à travers le travail des autres, hein, parce que c'est les légume, les nourriture, les viande, le poisson, ça arrive par la nature, des animaux sauvages qui ensuite sont pêchés ou chassés ou... et ça vient dans nos mains pour faire quelque chose qui à la fin est retranscrit par moi d'une manière très sentimentale et spirituelle et, et boum sur l'assiette.
0: alors Justement, et boum sur l'assiette. <rire> Qu'est-ce qu'on peut manger ici Tu disais tout à l'heure qu'on trouve nulle part ailleurs. Donne-nous des exemples. Non, mais après... Euh...
1: <rire> après... À ta droite, il y a plein de pots et ces pots, c'est des préparations que personne ne m'a appris à faire. Donc, okay. euh, par exemple, là où il y a le rouge. Mm-hmm. donc euh, Disons que ça, c'est parti d'un voyage que j'ai fait à C- avec Cyril en, en 2019. On est allé au Mexique et on a goûté un cocktail mexicain qui s'appelle Michela mm-hmm. Donc À la base, c'est une bière légère, sûrement industrielle, de type Corona, une sauce tabasco donc très industrielle mm-hmm. du jus de citron qui est naturel euh, de la sauce magie très industrielle et, et du jus clamato donc c'est un jus de tomate mélangé avec euh, des jus de coquillage mais ça ça s'achète en
0: bouteille mm.
1: ok ok donc c'est très industriel aussi mais c'est quelque chose qui gustativement bah c'est pas bon, mal. c'est pas mal, oui. <rire> <rire> donc c'est relevé, salin, ça a le côté bière, frais. C'est, c'est bien. Donc je lui ai dit, ok, comment je vais arriver à faire ça chez moi Du panier pas du tout industriel,
0: mm-hmm.
1: mais qui fasse penser à ça. Dans ce pot-là, je pense que tu as 5 kg de coque, mais la chair, hein, pas, pas les coquillages, pas, pas la partie extérieure, de, je sais pas, 2 kg de moule bouchot avec une garniture aromatique pour les ouvrir, donc carottes, oignons, céleri, etc. du vin blanc. J'ai fait de l'eau de tomate fermentée, salée. Ce côté salé, fermenté, acidulé, ça va apporter le côté donc, euh, clamato, le côté iodé par les fruits de mer hein, leur jus. Euh, on a aussi mis du tomate fraîche. On a mis du vinaigre, la sauce Tabasco, c'est une sauce piquante relevée, aussi vinaigrée. Donc, on a mis du vinaigre, on a mis du piment et on l'a mis la dedans dans ce pot et on l'a fait fermenter. Et ça, c'est là depuis plus de deux ans. Et sur cette base-là, on fait un sorbet ou une sauce dite ohoro". Donc euh, Et cette sauce-là, je suis sûr qu'elle n'existe pas dans le restaurant de l'Hexagone. Déjà, de l'Hexagone. Et donc, c'est quelque chose de très atypique, déjà. En Ardèche, on va pas te servir un ohoro et d'autant plus fait maison avec tous ces éléments. Et ça, on va le faire avec une bière du coin qui n'est pas industrielle, avec un brasseur qui le fait lui-même. Et bah voilà, ça, tu vas voir ici.
0: Et tout ça, ça fonctionne
1: Et ça, ça fonctionne très bien, avec les huîtres, avec le homard, avec des poissons, ou tout seul en cocktail aussi. Voilà ça, c'est un exemple, parce que c'est concret, tu peux le voir. Euh, ça, c'est à gauche, c'est un peu plus simple, c'est les vinaigres balsamiques d'Ardèche qui est fait. La fleur sur sureau. Oui, donc on a accueilli les, les, Aramnes, on a accueilli les fleurs d'eau sur nous-mêmes, enfin nous-mêmes. Les filles de la salle, on avait un jour creux, je les ai envoyés chercher les fleurs d'eau sur sur la montagne, ils ont amené, et nous, on les, moi je les ai mis dans du, dans du vinaigre et Ça a créé quelque chose qui. Est... Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font, mais ce comme moi je l'ai pesé, réfléchi, juste là. Donc, ça, je l'utilisais avec euh, donner de l'acidité du côté floral dans une sauce euh, faite à base de fond brun végétal, avec lequel je vais ensuite ajouter du, du jus de cuisson d'artichaut végétal. Quand j'ai eu artichaut, je vais lier tout ça au beurre, donner ça à l'acidité avec ça. Je vais le servais avec un plat végétarien appelé artichaut, fleur de sureau, comme thé. Et vinaigre balsamique. Et ça marchait très bien ensemble. Mais par exemple, tu vois, c'était une entrée chaude. Si on te parle d'artichaut, tu vas voir quoi Artichaut barigoule, non Bah voilà. Bah, tu ne t'attends pas artichaut, vieux comté, balsamique et fleur de sureau. Ça, tu le retrouves ici au lycée. Et ça, par exemple, on ne mange pas ça en Colombie. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais c'est là. C'est aussi un exemple de, des choses qui viennent de moi que je ne sais pas où est-ce que ça sort, mais qui marche Et maintenant, c'est une association qui reste et on a déjà travaillé en différentes manières. Je l'ai aussi associé à l'agneau, en tartare en plus. Et ça marche bien. Ou au bœuf aussi en tartare, ça marche bien. Et ainsi de suite. Il
0: y a ce côté un peu euh, explorateur. Et tu testes, tu regardes, expérimentes. Mmh, on expérimente, mais...
1: Ici, j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression, moi j'aime pas avoir ce côté expérimentation où, où les choses se font et se perdent parce que bah, ça n'a pas marché. Ou, ou, ou. Disons que des fois je suis obligé d'expérimenter, mais par la force des choses, il faut expérimenter, mais réussir. Donc euh, tu pourras demander à l'occasion à Cyril ou à mes cuisiniers, tu, ils arrivent. Il y a certains qui ont plus de mal à suivre ça parce que ce n'est pas donné à tous d'être dans l'attente de quelque chose qu'ils ne connaissent pas et soudainement devoir le servir le soir. Et je sais que des fois, je leur inflige ça parce que bah, vu que c'est moi qui ai le processus créatif et tout ça, il y a des semaines où on arrive mercredi, on doit changer trois plats et dans lesquels moi je me suis assis euh, le dimanche. Alors, j'ai passé quelques commandes et par rapport à ce qu'il y a en saison, est-ce que je vais les recevoir Il va falloir que je retrouve... Euh, Trois plats avec l'exigence étoile au Michelin, avec euh, la manière de le servir, la les goûts, la forme, le dressage, le bon choix de l'assiette et tout, et comment s'organiser en service pour que ça sorte le mieux, le mieux possible. Et euh, voilà, j'explore, mais on, à la fin, il faut que le rond du final, la pam, pour le client. Et les autres, ils sont là un peu dans l'attente, et il y a certains qui se sont bien habitués à ça. Et, c'est, c'est pas toujours facile, mais on le fait. donc Côté explorateur, mais l'explorateur, à la fin, il, il, doit, il doit donner quelque chose. Quoi. Euh,
0: qu'est-ce que t'aimes le moins dans ce que tu fais
1: J'ai pas l'impression de...
0: T'as le Il y en a qui me disent qu'il n'y a rien de particulier. Qui... Bah, c'est un tout, en fait. Donc...
1: Non, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui me pèse ou qui peut me pèser. Des fois, c'est pas la cuisine en soi. Peut-être des fois... D'arriver à mettre tout le monde d'accord, de devoir gérer avec les différentes personnalités, avec les histoires entre les différents acteurs de de l'entreprise. S'il y a des disputes, des choses comme ça, ça me me use. Oui, c'est la gestion de l'humain, ça. La gestion de l'humain me me pèse le plus parce que j'ai une certaine facilité à faire les choses et à me. Et je l'ai toujours eu, même quand j'étais pas chef d'entreprise, même quand j'étais pas chef. J'étais là pour faire. Je savais pourquoi j'étais là, pour le boulot, pour le travail. Donc, c'est pas que je laissais côté les choses que je ressentais. Je me permettais de dire les choses que je ressens. Je peux être des fois dans la frustration, la fatigue, la joie. Etc. Mais ça ne va pas impacter mon résultat final. Et je vais pas. Voilà. Je peux être très silencieux pendant la mise en place. Ils vont croire que je fais la gueule. Mais non, je suis juste un moment. Où je n'emmerde me personne. Voilà. Je fais chier personne. Je suis juste là, je vis. J'ai pas l'impression qu'il y quelque chose qui me dérange. Et
0: alors, qu'est-ce que t'aimes le
1: plus dans ce que tu fais <rire> C'est aussi <rire> difficile à, à devoir choisir quelque chose de particulier. Je pense que c'est l'ensemble. J'aime bien le côté qui met beaucoup d'efforts et à la fin me retrouver avec des gens qui sont dans la... dans la joie. Il y a des fois des gens qui pleurent ici. Ça, je trouve ça assez fort. Parce que moi, enfin d'habitude on associe le pleur à quelque chose de négatif mais quand les gens ici pleurent de joie enfin je trouve que c'est fort donc tu descends et les gens ils sont super heureux. enfin ils sont heureux tu tu les vois dans... donc donc euh, des fois c'est mais moi j'ai c'est dur à croire qu'on crée cette émotion en cas, je commence à l'accepter de plus en plus parce que c'est réel donc c'est le côté ça la rétribution derrière entre les gens derrière ah quoi que j'aime pas quand il on... y a des gens qui soi-disant n'apprécient pas et qui partent et qui nous cassent dans les raisons c'est rare mais il y en a certains et et qui disent des choses des fois qu'on qu'on comprend pas parce que voilà ça ça me ça, ça peut m'énerver oui
0: voilà très bien qu'est-ce qu'on
1: peut te souhaiter Guido Ouf. ça c'est ça ça, c'est propre à chacun. Je ne pourrais pas demander aux gens de me souhaiter quelque chose en particulier. Bon, je pense que ce serait plus qu'est-ce que je me souhaite moi-même. Je me souhaite de, d'arriver à avoir euh, l'énergie et la force vitale pour arriver à mener à bien mon objectif de vie que je ne connais pas encore, mais que je pense que je suis en train de connaître tous les jours. Les autres qu'ils me souhaitent, ceux qui veulent me souhaiter, je ferai avec.
0: Donc on rappelle que l'Icoquet, c'est en Ardèche, au Vence. Vous pouvez venir. Vous appelez, alors ça, ça ferme pendant l'hiver, c'est important de le rappeler. Ça, ça va fermer bientôt, parce qu'on enregistre cet épisode, en est fin octobre. Ça réouvre à partir de quand
1: Donc euh, on ferme le 4 novembre,
0: mm-hmm.
1: d'abord. Ensuite, euh, nous allons faire deux semaines... Euh... Un autre concept plus intimiste, juste Cyril et moi-même. Sur cette même table, nous nous sommes assis, maximum aussi couverts, avec un partage plus profond de comment j'ai fait les choses. des gens peuvent se lever, me voir cuisiner.
0: Un truc plus intime. Oui.
1: Et on ouvre au mois de mars. On n'a pas encore euh, fixé la date d'ouverture, mais ce sera bien entre le 15 et le 23 mars. Donc, il faut rester sur le vif et voir sur nos réseaux sociaux, même si on ne fait pas de matraquage publicitaire, comme j'ai déjà dit. je confirme. C'est la juste dose. Donc, il faut rester juste au courant et on saura le, le dire à ceux qui sont concernés, ceux qui sont le plus intéressés le sauront.
0: Voilà. Donc, vous avez compris que je vous encourage vivement à venir pour tout un tas de raisons. Pour le lieu, déjà, Venez pour euh, le partage pour Guido bien sûr et puis euh, je pars du principe que quand on découvre un lieu comme ça on on part en voyage donc euh, venez avec ce que vous avez ou même venez sans rien et puis euh, voilà, vous allez vivre un moment qui sera un peu hors du temps laissez-vous aller, profitez-en
1: merci Guido avec grand plaisir Candice et Sylvain qui est dans l'ombre sonore
0: je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de terra.